0: Neemias 9, do 1 ao 9, depois nós vamos pulando alguns versículos. E no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jeshua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Bune, Serobias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jeshua, cadmiel, bani, assabineias, serebias, odias, sebenaias e disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória que está levantando sobre toda a Bênção e louvor. Tu és o Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tudo os guardam em vida a todos, e o exército dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e e o tiraste de Ur, dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achasse o seu coração fiel perante ti, e fizesse com ele o conserto que lhes daria a terra dos cananeus, e dos eteus, e dos amorreus, e dos Ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmares as tuas palavras, por quanto é justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, Eu ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Agora, versículo do 19 ao 21. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para os alumiar e mostrar o caminho para onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retirastes da sua boca, e a água lhe destes na sua sede. Deste modo, o sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Agora, 32: Agora, pois, Ó nosso Deus, Ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência. Não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até os dias de hoje. Versículo 36 e 37. Eis que hoje somos servos e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que pusesse sobre nós por causa dos nossos pecados e conforme a, nós, a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre nosso gado, estamos numa grande angústia. Aqui, né, como nós falamos semana passada, o povo ainda estava cativo na Babilônia. Uma parte tinha voltado, outra parte tinha, continuava cativo, mas Israel ainda continuava sendo eh, escravizado. Né? Mesmo os que tinham voltado, o, a nação de Israel ainda era submissa à Babilônia. Então, eles ainda eram cativos. Mesmo estando morando na terra prometida, eles continuavam cativos. E o versículo 37, ele, ele diz isso, né? que a terra multiplicava os produtos para os reis que Deus tinha posto sobre eles. Mas aqui está o segredo né? do, do que aconteceu, do avivamento que aconteceu em Israel. Eles reconheceram que tudo aquilo que agora eles estavam vivendo, era fruto do pecado deles mesmo. Foi por causa dos nossos pecados que tudo isso sobreveio sobre nós. Quer dizer, então, houve o reconhecimento do pecado, né? Então, nós vimos a semana passada sobre cons se consagrar a santificação nos relacionamentos, né? nas amizades e o conhecimento né, aprofundar-se nas Escrituras. A outra parte que faz parte do avivamento e que é essencial num avivamento é a adoração a Deus. Se nós pegarmos aqui no versículo 3, levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, isto é, nos primeiros livros da lei, né? Seu Deus, uma quarta parte do dia e na outra quarta parte fizeram confissões de pecado e o quê? E adoraram a Deus. Então, depois da confissão de pecados, houve uma adoração a Deus. Então, a adoração a Deus, o culto racional é o que vemos na atitude do povo. Depois da renúncia aos velhos e pecaminosos hábitos, o coração do povo estava preparado para a contemplação e adoração. Um relacionamento coerente, sincero e irrepreensível. É um relacionamento justo e integral para com o Senhor. Deve ser a nossa ação constante para com o nosso Deus. A adoração deve fazer parte da nossa vida. E quando se fala em adoração, a gente confunde com o momento que temos de louvor no culto. Ah, agora nós vamos adorar o Senhor. Sim, é o um momento de adoração ao Senhor. Mas não é isso a adoração. Ou não é só isso a adoração. Ou não se resume a isso a adoração. Quando se fala em adoração, nós temos na mente algo errado que se pensa em louvor. Não é isso? A gente já a fala em adoração, a gente pensa em automaticamente que é louvor. Mas é também, mas é muito mais que isso. Então, nós vamos ler alguns textos para que a gente consiga entender.
1: Salmos 107, 8. Louve o Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Salmos 18, 3. Invoca o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos.
0: Salmo 66, 8. Povos, bendizei o nosso Deus e proclamai a plena voz o seu louvor. Salmo 100, 4. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Salmo 136, 1 a 3. Louvai ao Senhor, ele é bom porque a sua benignidade Dura para sempre Louvai ao Deus dos deuses Porque a sua benignidade Dura para sempre Louvai ao Senhor dos senhores Porque a sua benignidade Dura para sempre
1: Hebreus 13,15 Portanto, ofereçamos Sempre por ele a Deus Sacrifício de louvor Isto é, o fruto dos lábios Que confessam o seu nome
0: Colossense 3,16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhe-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, e com gratidão em, em vosso coração. Nós vimos um monte de texto aí que está falando: bendizei ao Senhor, cantem louvores ao Senhor e tal. Mas nós vimos também que é para nós, no momento da adoração, nós termos um coração grato. Que nós devemos, no momento da adoração, lembrarmos do que Deus fez. Como é que a gente aprende a ter um coração grato? A gente, ah, mas eu não sei como ser grato a Deus. Como que a gente aprende a ter um coração grato a Deus? Lembrando do que Deus já fez por nós. Foi exatamente o que o povo de Israel fez aqui. Do versículo 5 até o 9, mais ou menos, eles estão falando do que Deus tinha feito para eles. Olha, o Senhor ele criou os céus dos céus, o Senhor criou todos os animais e o Senhor cuida de todos eles. O Senhor mantém todos eles vivos pela grandiosidade que Deus é, olha, o Senhor escolheu o Abraão lá e o Senhor retirou ele e nós somos essa descendência de Abraão aqui agora, quer dizer, irmãos, quando nós, nós temos no nosso coração esse desejo de adorar a Deus, então ele vem também no nosso coração a gratidão, e nós vamos aprendendo a ter gratidão a Deus quando nós trazemos à nossa memória aquilo que Deus já fez por nós. Tem um hino que a gente canta, que a letra é muito bonita, e na letra diz assim, quem eu era e no que Ele me tornou. <risos> então, às vezes, nós temos que realmente rever quem eu era e no que eu sou hoje, porque Deus me resgatou, porque Deus... Me amou e me salvou. Então, irmãos, quando a gente começa a olhar aquilo que a gente já venceu, porque Deus nos ajudou, aquilo que Deus já fez por nós, há dentro do nosso coração gratidão. E aí o louvor, a adoração a Deus, ela passa a ser algo natural na nossa vida. E não forçado. Olha, irmãos, nós temos a, a, a péssima... Mania de olhar só no âmbito do nosso contexto. De olhar assim, olha, porque Deus né, já me curou, Deus já me libertou. Mas cadê a gratidão pelas coisas que Deus criou como o povo de Israel fez aqui? Ele criou os céus dos céus, Ele criou a terra, Ele criou a natureza, Ele criou tanta coisa linda para o homem, para nós. Para o nosso deleite, irmãos. E muitas vezes nós passamos nossa vida inteira sem agradecer a Deus por isso, pelo dom da vida, pelo dom da criação que Deus nos deu. Eu, particularmente, quem me conhece mais, sabe que eu sou apaixonada por flor, né? Gosto tudo quanto é flor. A minha casa, a minha irmã falou: Nossa, mas sua casa está parecendo uma florestinha. <risos> eu amo flor. Eu gosto. E, às vezes, eu, eu fiquei pensando, caramba, né? Por que tanta cor? <risos> Por que, que Deus ficou fazendo tanta flor com tanta cor diferente? Podia ser só amarela, vermelha e rosa? <risos> Não, irmãos. Né? É uma infinidade de cores. E Deus fez tudo isso para nós, para o nosso deleite. Como é bom quando você gosta de uma coisa e você olhar aquilo, né? traz uma alegria, uma paz dentro do nosso coração, a natureza, as coisas lindas que Deus criou. E muitas vezes nós passamos por aquilo, até achamos bonito, mas a gente não para e não agradece a Deus. Senhor, obrigado pela criação. Obrigado porque tu fez tudo isso para me agradar. Ele não fez um homem robozinho, por exemplo, eu posso gostar de vermelho e a Carol, né, vou usar a roupa que ela tá hoje, de amarelo. Então, Deus nos fez é, parecido num monte de coisas, mas cada um de nós tem uma preferência, um gosto diferente. E Deus se preocupou em colocar isso na criação. Um gosto de azul, um gosto de rosa, um gosto de vermelho. Deus foi criando as cores, a infinidade de cores que tem para que todos pudessem se deliciar da obra da criação. Porque se Ele fizesse só duas cores... Fizer só vermelho e amarelo, e aquele que gosta de azul? Só ia, eu e a Carol ficar felizes, mas e o que gosta de azul? Então, Deus fez essa infinidade de coisas para o homem. E nós não o louvamos, nós não o agradecemos pela criação. Nós não prestamos adoração a Deus, é, dizendo grande é o Senhor pela criação, obrigado, Deus, pela criação porque hoje eu posso aproveitar da tua criação. Se tem um lugar que eu amo, é praia, eu acho que mais gente aqui também gosta, porque é um lugar que eu consigo descansar, eu consigo me desligar de tudo ali na praia. Mas, ao mesmo tempo, eu amo estar em frente ao mar e ver a perfeição da criação de Deus. Ali você vê a perfeição da criação de Deus. Aquela imensidão de água. E, e a Bíblia diz que Deus colocou limite. E é aquela imensidão de água, mas ela chega no seu limite e ela tem que voltar. <risos> Porque foi Deus que estabeleceu isso. E Deus, quando criou os mares, os oceanos, ele pensou no homem aproveitar o mar e o oceano. Por isso que ele fez a praia a região costeira, porque ele sabia que era mais algo pro que o homem ia desfrutar. Então, toda a criação foi feita por Deus pensando no bem-estar nosso, no que nós iríamos usufruir da criação. E nós não somos gratos. Não há no nosso coração uma gratidão a Deus por isso. Porque na nossa visão de adoração... É apenas cantar, cantar, cantar. Adoração, ela é algo que vem do nosso coração, direto para Deus, pela imensidão do que Deus é. Não do que Ele vai fazer ou fez. Mas nós precisamos trazer à memória, sim, aquilo que Deus fez. Olha, quantas vezes eu achei que eu não ia conseguir... Quantas vezes eu achei que o problema era maior do que eu podia enfrentar e eu sobrevivi. Deus me sustentou. É isso, irmãos, que a Bíblia promete. A Bíblia ela nunca prometeu nos livrar dos problemas. O que, que Jesus disse? Que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Ele não disse que não, ia nos livrar dos problemas. Ele disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas se lembre, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós deveríamos ser gratos e adorar a Deus por Ele estar presente todos os dias na nossa vida. Isso, por si só, já seria algo para nós adorarmos o nome do Senhor. Mas vocês estão vendo que a nossa adoração ainda é muito superficial, a nossa adoração, ela é muito banalizada. Quando se fala em adoração, se pensa apenas em canto, em cantar. Mas a adoração, ela precisa ser mais profunda. A adoração no povo de Israel aqui, ela veio depois de tudo aquilo, depois deles lerem a palavra de Deus, depois deles confessarem seus pecados, depois deles se separarem do povo que Deus tinha falado para eles não estar junto. E aí então vem a adoração. Quando nós limpamos nosso coração, confessamos nossos pecados, quando nós estudamos a palavra de Deus, automaticamente vai nascendo no nosso coração o desejo de adoração a Deus. Por que que hoje nós vamos orar e nós não conseguimos orar muito tempo. Por quê, irmão? Porque no nosso coração não há essa busca de adoração a Deus. No nosso coração só existe aquela nossa listinha de pedidos a Deus. Ah, eu preciso disso, 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 né? Aí quando a gente acaba de fazer a nossa, os nossos pedidos, não tem mais nada para orar, e aí muitas vezes, ai, está tá cansativo, e a gente olha no relógio, nossa, só deu cinco minutos, <risos> nossa vida, pensei que tinha orado mais, mas só foi cinco minutos, por quê irmãos? Porque não há no nosso coração essa adoração a Deus, porque existe muita coisa para nós bem dizer o nome do Senhor, e todos os textos que a gente leu, principalmente no livro de Salmos, a gente vê, Bendize ao Senhor, cantai louvores, porque Ele é grande misericórdia por misericórdia, por isso, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é o nosso escudo. E relata tantas coisas, tantos benefícios de Deus para nós, que deveriam nos levar, então, a essa verdadeira adoração a Deus. Que flui de dentro de nós e que vai chegar até o trono de Deus. Então, o que está faltando no meio cristão? Por que não há um avivamento hoje? Porque não há uma adoração real no povo de Deus. Hoje, por ter se corrompido, hoje entrou no meio evangélico, né? as músicas gospel, e se tirou Deus do centro e centralizou o homem. Deus não é o centro do louvor, é o homem. Então, o que acontece? Se nós pegarmos o livro de Salmo, nós vamos ver que Salmo, o que, que era? Cânticos, né? O livro de Salmos era cântico, que o povo entoava a Deus. O que, que nós vemos no livro de Salmo? Primeiro ou último Salmo? Deus sendo exaltado. A gente só vê Deus sendo exaltado. Porque Ele é grande, porque Ele é a nossa fortaleza, bendizei minha me alma ao Senhor. E nós só vemos o Senhor sendo exaltado. Nos louvores de hoje, o que, que a gente vê? Quem é o centro? É o homem, infelizmente. Porque se prometeu ao homem que hoje né, tem que viver de boa. Um exemplo, sempre falo, que eu acho que é o, os exemplos mais. Fortes da música gospel, né? Em que centraliza o homem. É, Você é precioso. <risos> é, né? E tocou no Brasil inteiro, <risos> em todas as igrejas. Esse cântico parece tão lindo. Mas pare e analise a letra. Deus não é exaltado na letra. É o homem que é exaltado. Você é precioso. Tem muita gente se achando a última bolachinha do pacote. Eu gostei de uma frase esses dias, que tome cuidado, porque às vezes a última bolachinha está toda quebrada. né? Mas tem gente que se acha, irmãos, ao ponto de querer dar ordem para Deus. Não, porque Deus tem que fazer para mim. Deus agora ele não é mais o meu senhor, ele é meu servo. Porque se ele tem que fazer, se ele é obrigado a fazer, então ele não é mais senhor. Ele passou a ser servo. E é esse tipo de, de música que cresceu enormemente né, no meio gospel que está fazendo essa, criando essa mentalidade nos cristãos. De que você é o centro. De que você é irmãos. Se eu deixar Deus, o que, que vai acontecer com Deus? Absolutamente nada, né? Ele vai continuar sendo Deus. O problema é eu ficar sem Deus. Agora Deus ficar sem mim, não é problema nenhum para ele. Quem precisa da salvação sou eu e não Deus. Só que se inverteu, né? Esses valores foram invertidos e hoje se prega então que você aquela sabor de mel, né? Que essa explosão onde começou esse sabor de mel. Analise a letra desse hino. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver no palco, vai se arrepender, olha só, semeia discórdia, esse hino meia discórdia, viu, você não me viu, você não morou por mim, bem feito, olha aí, eu consegui a bênção, Magda, sem a sua ajuda, é mais ou menos isso, irmãos, é mais ou menos isso que esse hino fala, então, irmãos, nós precisamos, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Quando nós conhecemos esse tipo de coisa, não vai entrar no nosso coração. Tem-se perdido o temor a Deus. O temor a Deus tem-se perdido, porque nós, quando nós achamos que Deus é o nosso empregado, né? Ele tem que fazer as coisas para mim. Quando eu chamo Deus de você, tem muita gente que fala assim, não, mas eu estou contextualizando. Irmãos, isso não é contextualizar. Deus, Ele é Senhor. Ele sempre foi e Ele sempre vai ser Senhor. Aí, irmãos, quem aqui, eu acho que a maioria que é mais velho, chama pai e mãe de senhor e senhora. Ou pessoas mais velhas. <risos> Gente, na nossa geração, nós aprendemos assim, não é? Que a pessoa mais velha tinha respeito. Quem é que consegue chamar o pai ou a mãe de, de você? Eu tenho meu pai e minha mãe, eu não consigo chamar eles de você. Mãe, a senhora, pai, o senhor, eu não consigo chegar para eles e falar você. Por quê, irmãos? Nós somos criados com esse temor, com essa reverência e com esse respeito às pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas tinham que ser tratadas de forma mais educada, não é? Você era para o nosso amigo. <risos> mas Para os pais, para os tios, para as pessoas mais velhas. Então, assim, irmãos, nada contra quem aceite ser chamado de você. Mas entende que se foi perdendo o respeito, e hoje em dia, o que, que a gente vê? Uma geração que não honra pai e mãe, uma geração que que ofende pai e mãe, porque ela não tem respeito nenhum pelo pai e a mãe. Ela não foi ensinada a ter respeito. Então, da mesma forma que ela chama você, ela chama de burro, de idiota, de ignorante, de tudo. Não há o respeito. Quando nós perdemos o respeito a Deus, o temor a Deus, então nós não vamos mais nos sujeitar às coisas que Deus coloca para nós. Porque uma das coisas que nos faz obedecer a Deus é porque nós temos temor a Ele. Nós sabemos que Ele é Deus e Ele é o Todo-Poderoso né? e eu preciso das misericórdias dEle. Tem um hino aqui, né? vocês sabem que o Fernandinho gosta muito de Rodolfo, né? eu gosto do Rodolfo também, é, aprendi a gostar. Quando eu vi o testemunho dele, fui onde ele estava, vi como ele se portava. Então, aprendi a gostar. Mas tem uma letra de um hino que nós cantamos aqui. Que o original da letra é assim, ninguém me vê como você me vê. Mas aqui na igreja nós não cantamos assim. Quando Isaías viu a letra, falou, olha, o hino é bonito, a letra é bonita, mas você não. Não. Então, aqui na igreja, nós mudamos a letra do Rodolfo. Então, nós cantamos, Ninguém me vê como o Senhor me vê. <risos> Entende, irmãos? Isso é temor e reverência a Deus. Não importa. ai, ah, Mas o hino é de fulano, é de tal. E aí? Nós não vamos chamar Deus de você. E, e assim, nós ensinamos tanto o Fernando que que ele amou esse hino, a letra é linda mesmo do hino, mas ele chegou, olha, pai, só que aqui fala isso, isso e isso. Né? Ele também não concordou com o você. Então, hoje, essa adoração a Deus não tem fluído no nosso coração, não há um avivamento no meio cristão, por causa que não há temor a Deus, não há reverência a Deus. Se tem uma coisa que Isaías não deixa, né Noel? É alguém ficar de boné aqui na igreja. O Noel e os irmãos que trabalham aí já sabem que é uma regra. Entrou de boné, tem que pedir para tirar. Porque, de repente, nessa contextualização, está se perdendo o temor a Deus. E a Bíblia diz que quando nós estamos reunidos, o que, que acontece? Quando nós estamos reunidos, Deus está onde? Deus está aqui. Então, como que é a minha reverência a Deus. Quando ele falou com Moisés, ele falou para Moisés, ó, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando agora, e eu estou me manifestando aqui nessa sarça, então, porque eu estou aqui, este lugar agora é santo. Então, tira a sandália dos seus pés, porque agora aqui é, é lugar santo. Tenha reverência, porque eu estou aqui e eu sou santo. Então, nesse contextualizar moderno da atualidade, tem-se perdido então, essa, esse contexto. Então, as pessoas não têm mais reverência na igreja. E vem de tudo quanto é jeito. Irmãos, a Bíblia ela não, não tem usos e costumes de roupa. Ela não tem e costumes, ah, a mulher não pode usar calça ou essas coisas, isso aí não, não existe na Bíblia. Mas a Bíblia nos ensina um caminho, que é o da moderação. E a moderação vale no nosso falar, no nosso agir e no, no nosso vestir e se comportar. É esse o caminho que a Bíblia ensina, a moderação. Eu preciso ter moderação na hora de falar, eu preciso ter moderação na minha maneira de agir, eu preciso ter moderação na minha maneira de me vestir, de me portar. Todo cristão que se diz cristão, ele deve se avaliar a si mesmo e dizer, convém ou não convém. Não precisa ninguém falar para você se você está sensual, se você está... Ou desleixado demais. Não precisa, irmãos. Nós sabemos nos avaliar. Não é verdade? Nós, mulheres, sabemos quando colocamos uma roupa que vai chamar atenção. Não sabemos? A gente sabe, irmãos. Os homens sabem quando... O homem é o contrário de mulher. Né? Mulher se arruma demais, o homem se arruma de menos. <risos> então, é... o homem também sabe se avaliar se ele está condizente para se encontrar com o seu Deus. Então, tudo isso tem se perdido no meio cristão. Então, a adoração também tem se perdido no meio cristão. Não se adora a Deus verdadeiramente. A nossa adoração tem se baseado em cantar três ou quatro louvores na hora do culto. Mas a adoração não é isso. A adoração ela é uma forma do viver cristão. A minha adoração é de segunda a segunda. A minha adoração, ela deve exaltar a Deus. Ela deve colocar Deus no centro. Ela deve é, lembrar os benefícios que Deus já fez. Ela deve nos mostrar as grandiosidades de Deus. E nós devemos, então, é, agradecer a Deus pela sua grandiosidade e por tudo que Ele tem feito por nós. É, vamos ler alguns textos para ver como é no, no, contexto, no outro contexto.
1: Números 11, de 4 a 6. Eu vulgo que estava no meio deles, veio a ter gran, grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? lembramo nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos meus olhos 18, e dirás ao povo santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor dizendo, quem nos dará carne a comer? pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis números 21, 4 então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma não tem fastio deste pão vil.
0: Nesses dois contextos aqui que nós vemos, que é o contrário da adoração. É a murmuração. O povo, no texto que a Abílio leu, diz que o vulgo que estava no meio do povo... Então, é assim, ó, aqueles que não eram da nação de Israel ali, mas que saíram da terra do Egito junto, eles começaram a reclamar pela falta daquilo que ele não tinha. E o que aconteceu? Contaminou o povo de Israel. E, daí de repente, o povo de Israel todo começou a murmurar e dizer não, mas lá no Egito... A gente tinha isso, tinha aquilo. No outro texto, o Everton leu também. Eles chegaram em determinado lugar e aí eles começaram a murmurar. E daí a murmuração já foi contra Moisés, contra a liderança. E já foi é, tomando proporções. Irmãos, quando nós não temos gratidão no nosso coração por Deus e pela, pelas coisas que Deus já fez por nós... Quando surge um obstáculo, nós fazemos igualzinho o povo de Israel. Quando surge um problema, ao invés de nós olharmos, não, mas Deus me livrou de tanta coisa lá atrás, vai me livrar disso também. Glórias a Deus. né? Não, nós começamos a murmurar, mas Deus, olha, olha a situação que eu estou. Como que Deus permitiu isso acontecer? E nós começamos a murmurar. E a murmuração, ela tende a contagiar outras pessoas. E elas contagiam outras pessoas, e muitas vezes elas vão contagiando, e aí se volta contra a liderança, e assim por diante. Pode ver na nossa casa: se o cônjuge ou um dos filhos murmurador, como afeta o relacionamento? Como afeta, como é difícil. Porque um está vendo de um lado e o outro começa. Ah, não, porque não vai dar certo. Porque olha a situação, porque não sei o quê. Vai enfraquecendo. E é isso que, que acontece quando nós perdemos o foco da adoração a Deus e deixamos a murmuração entrar. Então, nós começamos a, a esquecer o que Deus já fez. Deus tinha livrado o povo de Israel com as dez pragas lá no Egito. Deus tinha aberto o bar vermelho Tinha a coluna de nuvem A coluna de fogo Tinha tudo, irmãos Esse povo viu tantos milagres de Deus acontecendo E aí o que aconteceu? Quando começou a murmuração Eles esqueceram tudo que Deus já tinha feito Ah, mas lá no Egito Era melhor Lá no Egito E olha, irmãos quando a pessoa se diz cristão, começa a olhar... Ah, não, mas quando eu estava lá no mundo, <risos> eu fazia isso, eu fazia aquilo... Cuidado, né? Cuidado. Porque é um passo para se perder. Quando a gente começa a olhar para trás e ter saudade da escravidão, tem algo errado com a nossa visão. Tem algo que não está batendo. Quando nós sentimos saudade do pecado, nós sentimos saudade das coisas que não deveríamos sentir, nós precisamos, irmãos, rever, tomar cuidado, porque a murmuração ela é muito fácil. Não é verdade? Nós é que temos que nos policiar, porque é muito fácil murmurar. Às vezes a gente até... Nem percebe que está murmurando, porque é, é tão fácil a gente querer. Porque às vezes a gente quer que Deus haja assim, né? E Deus não age assim. Eu ontem estava conversando com a, com a minha irmã. E o ano passado, ou retrasado, não sei. Acho que foi um ano retrasado. Entrou é, ladrão na casa dela, né? Fizeram ela refém com os filhos. E ela falou ontem assim, é, que teve uma hora que o bandido estava agressivo demais. E ele começou, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E ela disse que conseguiu. E ela falou assim, isso só veio de Deus. Porque eu olhei bem no olho dele. Ele com a arma na mão. E ela falou assim, e onde está o meu Deus? Daí ela falou assim, porque Deus ele nos promete li livrar da prova. Ele disse que estaria com nós quando passasse pelo fogo. E ela falou, e Deus também teve misericórdia de nós, ninguém saiu ferido. Mas ele era soberano para que se tivesse outro desfecho. Porque irmãos, ali no caso dela, foi Deus mesmo. Porque eles fizeram ela refém, meu sobrinho refém e o meu cunhado que estava na parte de cima da casa. Ela gritou muito. Mas ela gritou para acordar a família, porque foi seis horas da manhã. E na cabeça dela, ela achou que ela ia gritar, e os filhos iam ouvir, e iam pular a janela para fugir. O filho vê a mãe gritando, o que, que faz? Corre para a mãe. Né? O que está acontecendo, mãe? Né? Eles acordaram com os gritos, eles não imaginaram que tinha alguém na casa. né? O que está que acontecendo com a minha mãe? e o meu cunhado também desceu para ver o que estava acontecendo com a minha irmã, ele ficou um metro do bandido, só que ele estava de costa, e eles não viram o meu cunhado. E nesse que eles não viram ele ele, ele, ele viu a porta da cozinha aberta por onde eles entraram, e ele viu a chance dele sair, então pedir ajuda. E, e o meu cunhado disse que foi muito difícil para ele tomar a decisão de sair ou ficar. Eu não estou sendo covarde de fugir e deixar minha família nessa situação sozinha? né? Mas graças a Deus que ele saiu. Porque daí chamou a polícia e, e teve o desfecho. Porque se ele não fugisse, ninguém de nós sabia o que estava acontecendo lá na casa. É normal a gente não se ver durante o dia. Então ali eles iam Podiam ficar com eles o dia todo que ninguém ia ficar sabendo o que estava acontecendo. Então, Deus não livrou eles de passar por isso. A violência faz parte do mundo que nós vivemos. E lá em Mateus diz que ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus. E faz cair so sua chuva sobre justos e injustos. Enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos, nós estamos sujeitos a todos os males a enfermidade, a violência, a tudo isso que está aí. O que acontece é que Deus nos guarda, por isso que diz, quando passares pelo fogo, quer dizer, você vai estar passando o fogo, gente, mas eu vou estar com você. Quando você vai passar para a água, não se preocupe, você não vai morrer na água, eu vou estar junto com você. Irmãos, então Deus está nos mostrando que nós temos motivos de adoração. Nós temos motivos de gratidão. Nós temos motivos para louvar e bendizer o seu nome. Mas que isso precisa vir do nosso coração. E não só dos nossos lábios. Porque muitas vezes, e quando nós achamos que a adoração é só cantar, muitas vezes nós cantamos como máquinas. A gente conhece o hino, conhece a letra. E a gente está cantando e está aqui pensando, nossa, amanhã... Eu tenho que fazer tal, tal coisa. Eu tenho aquela conta para pagar amanhã. Amanhã eu tenho que ir lá, mas a boca continua cantando, né? Porque conhece. Agora eu pergunto, é dar uma adoração a Deus? Isso é adoração a Deus? Será que a nossa adoração chega diante de Deus como aroma suave? Será que a nossa adoração está tocando o coração de Deus? Os anjos, eles ficam 24 horas louvando a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. E os anjos dizem, toda a terra está cheia da sua glória. E nós, irmãos, toda a terra está cheia da glória de Deus. E nós, nós não estamos falando isso para Deus. Nós não chamamos Deus de santo, nós não o honramos com nossos lábios, e aí tem um texto que diz que o que contamina o homem não é o que entra, né? mas é o que sai, porque irmãos, o que sai da nossa boca revela o que está no nosso coração, aquilo que sai da nossa boca é o que está no nosso coração, é aquilo que a gente é, tem muita gente preocupada em se alguma comida é pecado, se alguma coisa é pecado. Não, irmãos. Nós temos que cuidar o que nossa boca está falando, porque ela está revelando o que está no nosso coração. Aquele que é cheio de Deus vai falar coisas de Deus. Então, irmãos, olha o cuidado que a gente tem que ter. Quando o povo de Israel ele tomou consciência de que eles estavam na situação de cativeiro, na situação de ter perdido a terra. Da terra que manava leite e mel, agora está produzindo para outros e não para eles. Quando eles tomaram consciência que tudo aquilo era culpa deles mesmo. Então, eles se voltaram para Deus. Eles pediram perdão dos seus pecados. Eles se humilharam. Eles tiraram as coisas que não agradavam a Deus. Eles buscaram na palavra conhecimento. E aí então veio a adoração, porque a adoração ela tem que vir espontaneamente. Eu não devo forçar uma adoração, a adoração ela deve ser algo espontâneo na minha vida. Eu faço porque meu coração quer fazer, eu não faço porque alguém pediu, eu faço porque eu desejo fazer. Isso é verdadeira adoração, essa é a adoração que traz em nós avivamento. Aquilo que é forçado, que é pedido para fazer, não é de coração. Mas aquilo que nasce no nosso coração, então é isso que nós precisamos. Então, se nós não, não somos adoradores de Deus, de verdade, nós precisamos criar no nosso coração essa verdadeira adoração. E como que a gente cria? Primeiro, confessando o pecado. Não tem como Deus habitar onde habita o pecado. Diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E faz com que Ele não nos ouça. Então, não há como eu alcançar Deus em pecado. Então, eu preciso confessar nosso, meu pecado. Eu preciso tirar da minha vida aquilo que não agrada a Deus. Eu preciso tirar, irmãos. Não só falar que vou tirar. Porque a gente, às vezes, reconhece. Olha tal coisa tem me afastado de Deus. Mas a gente é, já sabe. É, e o que você fez com tal coisa? Continua ali. Não, irmãos. Tudo que nos afasta de Deus tem que ser tirado da nossa vida. Jogado fora da nossa vida. Aí nós precisamos, então, é, conhecer a palavra. Estudar a palavra. Quanto mais a gente conhece de Deus mais motivos nós temos para agradecer a Deus, mais adoração vem ao nosso coração porque nossa a gente começa a ver nossa o que Deus é o que Ele faz e tudo que Ele fez e eu nossa e esse Deus tão grande tão maravilhoso tão magnífico se importa comigo e Ele tem prazer em me ouvir então quanto mais eu conheço eu estudo a palavra de Deus mais eu vou criando o meu coração, adoração a Deus. Mais vontade de adorá-lo vai surgindo no meu coração. E aí, então, eu passo a ser um verdadeiro adorador. Quando Jesus disse, oh, a hora vem e já chegou, em que se procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade verdade. Isso é, o nosso coração tem que ser um coração adorador. Isso é adorá-lo em verdade. Quando não é só com os lábios, mas é com o nosso coração, o nosso culto racional. Eu o eu, 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 eu adoro não por emocionalismo, não porque o pregador foi né, sapatinho de fogo, não, eu adoro porque ele está presente na minha vida, e ele tem me guardado, e ele tem me cuidado, e ele tem, independente da situação que eu estou vivendo, do momento que eu estou vivendo, eu adoro a Deus, ele é digno da minha adoração, então a adoração tem que nascer no nosso coração, para ser verdadeira, para chegar no trono de Deus, e sabe o que acontece, irmãos? Quando, quando a nossa adoração chega no trono de Deus Deus derrama da sua graça sobre nós Porque isso agrada a Deus Deus tem prazer em quem o adore Então, às vezes, nós estamos pedindo tanta coisa para Deus Mas nós não estamos dando nada a Ele Nem a nossa adoração pertence a Ele Essa semana, eu estava... Dando risada com o Fernando, né? Que ele pôs um videozinho lá, né? E um pastor tava falando assim. Irmãos, eu sei que vocês têm Spotify ali. Mas não põe música sertaneja no seu Spotify, não. Porque sertaneja é tudo música de corno. Eu rindo com o pastor. Mas, irmãos, às vezes é assim. É engraçado porque era um pastor falando para a igreja. Mas quantos cristãos hoje, que ao invés de se encher de Deus, estão se enchendo das coisas do mundo, de coisas que não, não alimenta, que não sacia a nossa alma. Às vezes não põe em depressão. E, né? Sertanejo, principalmente, é uma música que nos leva à depressão. Porque sertanejo, ou a pessoa foi traída ou traiu, <risos> gira mais ou menos em torno disso. E daí, para pagar a dor, vai lá e bebe. <risos> é mais ou menos isso. Outra coisa, o funk, com letras pesadíssimas. E tem muito cristão ouvindo. Ouvindo, se enche, se enche de coisas do mundo. Como que vai ter um coração adorador a Deus? Como que vai sentir vontade de louvar a Deus? Hein, irmãos? Às vezes chega no culto, nossa... Olha, já conheci muita gente assim, ó, no louvor, para ficar de pé, para cantar três hinos, nossa, era um sufoco, tinha que sentar. Mas quantas vezes passava na casa o som alto com música do mundo, e daí não cansava. Irmãos, nós, infelizmente, por causa de Adão e Eva, nós já nascemos com a semente do pecado. E nós precisamos matar a nossa carne. Matar os nossos desejos. A nossa carne, ela sempre vai militar pelos desejos dela. Mas nós precisamos matar a nossa carne. Como que eu mato a minha carne? Colocando as coisas de Deus em prioridade. Se eu posso ouvir uma música, eu vou ouvir uma música de Deus. Se eu posso assistir um programa de televisão, eu vou dar preferência para um programa que não tenha coisas ilícitas. Não é? Irmãos, ó, como eu já falei aqui, o né, Isaías cortou a nossa TV a cabo lá em casa... Nossa, a única coisa que eu assisto na TV, a única, é Masterchef, que eu gosto. <risos> Porque não tem mais nada para assistir na televisão. Não passa nada de bom, nada de educativo. Ao menos uma vez tinha coisas educativas na televisão. Tinha programas educativos na televisão. Hoje em dia não tem mais nada, irmãos. Absolutamente nada. É só palavras é, sensuais, pessoas com sensualidade. Então, assim, eu não tenho tempo para fazer devocional, mas eu fico duas horas na frente da televisão me enchendo de coisas ruins. Porque, ah, eu, mas eu assisto jornal, irmãos, misericórdia, não dá mais para assistir jornal. Só falta escorrer o sangue na tela da TV, assim, porque... E quando a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, se levantaria paz contra filho, eu fico, assista o jornal, irmãos, para você ver, se nós não estamos vivendo os últimos tempos. É pai que matou filho, é filho que matou pai, que matou mãe. Né? Ontem mesmo estava a TV ligada lá, o filho chegou em casa, nervoso, matou a mãe, bateu na mãe e matou a mãe. Você está vendo quando se perde o temor, o respeito, aonde chega? Né? Como eu falei no, no começo, do respeito ao pai e mãe que nós tínhamos, meu pai, meu pai não parece, meu papai era bravo, irmãos, com nós. A gente sempre fala, é com o pai, com os outros, é bonzinho, mas com nós. A gente conhecia meu pai pela olhadinha que ele dava, assim, ó. A gente já sabia. Ou vai ficar quieto, ou depois a coisa vai ficar feia. Então, nós já, uma olhadinha do pai, nós já... Mas hoje em dia, né? Papai e a mãe estão berrando lá, e o filho não tá está nem aí. E, às vezes, não é nem é criança ainda. Não é nem jovem, adolescente. É uma criança ainda, não escuta os pais. Olha como está essa geração. Então, quando nós perdemos o temor a Deus, irmãos, acontece mais ou menos isso. As coisas de Deus, elas passam a não ter aquela importância. Não ter aquela relevância para nós. E nós precisamos voltar a sermos um, uma geração que louve a Deus, que busque a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos criar em nós um coração adorador, uma adoração que vem de dentro e que chegue diante de Deus e que Deus ouça a nossa adoração e que Deus se alegre com a nossa adoração. Que assim como os anjos o adoram lá no céu, a gente também é que possa ser assim um adorador. Então nós precisamos criar este coração adorador. Para nós vivermos um avivamento real, um avivamento que mova a igreja, que mova a cidade, que mova o Brasil, nós precisamos de um coração adorador de verdade. E aí você pode pensar assim, ah, eu vou esperar que o Mike tenha esse coração adorador. Deus nos ama em conjunto. Deus atua quando nós estamos em comunhão. Mas Deus ainda trata com nós de intimidade. De um a um. Não é porque o Mike busca a Deus que eu vou ser atingida pela busca do Mike a Deus. Se o Mike buscar a Deus de todo o coração, ele vai ser cheio de Deus. E eu não vou ser contagiada. Porque... Eu só vou ser contagiada se eu também passar a buscar a Deus. Então, nós precisamos, né? Tem um hino bem antigo que eu gosto muito, que diz assim. A começar em mim quebra corações. Porque a gente, às vezes, fica esperando pelo outro, pelo outro, pela liderança, pelo pastor, pelo não sei quem. Não, irmãos. A nossa visão é que está errada. A começar em mim, eu quero sentir... E que através de mim, então, outros comecem a querer também sentir isso. E que eu vá contagiando outras pessoas. Assim como a murmuração atinge outras pessoas e faz com que elas percam o ânimo. Assim também, quando um verdadeiro adorador se levanta, ele vai atingindo outras pessoas. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos ter um coração adorador a Deus. Que nós possamos realmente olhar para nós. Porque nós temos muitos motivos para glorificar o nome do Senhor. Nós temos muitas coisas para agradecer a Deus. Só o fato de a gente ter levantado hoje, já é motivo para nós agradecer a Deus. Quantas pessoas que estão aí, às vezes, com um sofrimento tão grande, irmãos. Tem o Paulo, né, que nós estamos orando aqui por ele. Ele está vindo de vez em quando, está com um tratamento de câncer terrível. Ele, ele descobriu e quando descobriu já era terrível. Aí fez quimioterapia tal. Agora vai passar pela cirurgia para tirar o tumor, porque não desapareceu, só diminuiu. Mas, irmãos, a Unicamp já falou que um rim ele vai perder na cirurgia. E hoje ele ligou desesperado porque falaram que ele vai perder os dois. Ele tem 40, 41 anos, 42 anos. É um moço. Olha a situação. E às vezes a gente, a gente não, não, não para para ver como, né, perto de outras pessoas, como a gente está bem. E a gente nem agradece a Deus por isso. Então, nós temos motivos para agradar a Deus. Ah, mas você não sabe a prova que eu estou passando. Sim, mas mesmo assim você tem motivos para agradar a Deus. Você tem motivos para louvar. Porque Ele está contigo. Ele está contigo. Ele é maior do que qualquer problema, do que qualquer prova, do que qualquer obstáculo. Ele é maior. Como o Isaías sempre fala, eu e Deus somos maioria. Né? E é isso mesmo, irmãos. Você e Deus, né? a melhor companhia está aí do seu lado, junto com você, dentro de você. O que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, o que... Né? Criou um universo que na nossa mente é tão limitado Que não consegue entender essa grandeza toda Ele está com você Você acha mesmo que esses problemas, a dificuldade é maior que o seu Deus? Quando nós entendermos e tivermos esse coração grato, irmãos Você vai ver que até os problemas vão ser mais leves para nós levar